0: Hej, z tej strony Gosia, superka. Miło mi, że słuchasz tego podcastu, zatem zapraszam Cię na kolejne opowieści wodą płynące. Witam Was po małej przerwie, a może nie takiej małej. W każdym bądź razie zafiksowałam się na nagrywaniu odcinka o mazurskim chillu, czyli właśnie tego, który teraz słuchacie. Nagrałam go już może nawet dwa razy, ale ciągle mam gdzieś w sobie przeczucie, że to nie jest taki sposób, w jakim chciałabym Wam o nim opowiedzieć i daję sobie trzecią szansę. Jeżeli się ona nie powiedzie, to wrócę do tego odcinka kiedy indziej, ale gdzieś się zastopowało mnie to wewnętrznie do nagrywania podcastów, no i chcę z tym ruszyć dalej. Także zapraszam Was na mazurski chill. Dlaczego w ogóle chcę Wam opowiedzieć o mazurskim chillu? To jest w sumie sedno tego podcastu i mogłabym skończyć kilka zdań później, jak się przekonacie. Ale oprócz tego, co powiem za chwilę, to opowiem Wam także po prostu, co z dziewczynami czyniłyśmy podczas mazurskiego chillu. Podczas tego weekendowego spotkania, które dostało miano właśnie Mazurskiego Chillu, spotkało się kilka dziewczyn. Między innymi byłam tam ja, ale też była Beata, Wiola, Monia i Anita. Czyli generalnie było nas pięć i wszystkie poznałyśmy się właśnie przez Instagram. No dobra, Beata z Anitą trochę oszukują, bo one się znają już wcześniej z jednego miasta i nie poznały się na Insta, co nie znaczy, że Instagram ich do siebie nie zbliżył, a w sumie też wspólna pasja, którą jest oczywiście supowanie. No i tak właśnie to supowanie sprawiło, że my pięć poznałyśmy się na Instagramie w bardzo różnym czasie i w bardzo różnych zależnościach, czyli na przykład ja najpierw poznałam Beatę, później poznałam Wiolkę, później poznałam Anitę, a na końcu w sumie w zeszłym roku poznałam Monię i zanim też poznałyśmy się osobiście, różne konfiguracje między nami istniały, że na przykład część z nas już osobiście się znała, a część jeszcze nie miała okazji się spotkać twarzą w twarz no i tak powstał pomysł mazurskiego chillu, aby właśnie wszystkie naraz w jednym miejscu w końcu miały okazję się ze sobą spotkać, poznać bliżej spędzić czas oczywiście na wodzie i no po prostu dobrze się bawić. No i zapytacie się, gdzie to meritum? Halo, o co chodzi? Generalnie mam na myśli to, że Mimo, że jesteśmy z różnych miast, w różnym wieku, na co dzień robimy różne rzeczy inne, każda z nas ma inny zawód, w sumie też ma inny charakter totalnie, ale łączy nas jedno, czyli miłość do supowania, do aktywnego spędzania czasu, przede wszystkim na świeżym powietrzu, do takiej outdoorowej zajawki i to właśnie nas zbliżyło. Najpierw na Instagramie, a później właśnie przekształciła się ta znajomość, te wszystkie znajomości nasze. Nasze, nasze, naszej piątki, w takie prawdziwe, naprawdę przyjaźnie i nie boję się tutaj użyć tego słowa absolutnie. Więc chcę tutaj powiedzieć, że Instagram ma niesamowitą moc, taką pozytywną, jeżeli e, oczywiście w tym kierunku gdzieś tam sobie Instagramujemy. Jeżeli ym, Robisz coś na tym Instagramie, wrzucasz zdjęcia, okazuje się, że z czasem nie są to tylko zdjęcia, a te zdjęcia powodują, że odzywają się do Ciebie pewni różni ludzie i z tymi ludźmi nawiązujesz no, takie fajne, wspaniałe kontakty, które później z takiego wirtualnego świata przechodzą do rzeczywistości, więc tutaj chcę Was zachęcić i żebyście się tego nie bali, że jeżeli gdzieś duszy Wam gra, poznawanie nowych ludzi, to Instagram jest naprawdę fantastycznym miejscem, aby tych ludzi właśnie poznawać. Ja jestem chyba jeszcze z takiego pokolenia, które musi mieć w sobie odrobinę szaleństwa, aby chcieć poznać kogoś z wirtualu w realu. Nie wiem, tak to się mówi? Myślę, że dla młodszych ode mnie jest to normalne, że kogoś poznajesz gdzieś tam na czacie, a później się z nim spotykasz. No, ja już swoje lata mam i generalnie dla mnie to nie jest takie oczywiste, chociaż chyba byłam pierwszym pokoleniem, które w ogóle liznęło tego tematu. No i jakoś też nie mam, myślę, przez to oporów, aby faktycznie no, nie bać się tych spotkań w rzeczywistości z osobami poznanymi przez internet. Tym bardziej, jak takie znajomości okazują się czymś fantastycznym i czymś, co będzie trwać do końca życia. No dobra, ale dość już tych wywodów o tym Instagramie, o tym, jaki jest fantastyczny do poznawania ludzi. No Przejdę może do tej naszej wyprawy i do tego, co się tam działo. Być może Was to również zachęci do tego, aby wyjść ze swojej strefy komfortu albo zdecydować się na szaloną jazdę przez pół Polski, aby poznać kogoś, z kim macie naprawdę fantastyczny kontakt i zakiełkuję w Was myśl, tak zrobię to, ja też to zrobię. Na pomysł naszego zlotu czarownic wpadła Monia. No i jakoś tak po prostu swobodnie naszą grupę konwersacyjną na Instagramie nazwała mazurski chill, zupełnie nie wiedząc, że ta nazwa bardzo mocno będzie pasować do tego wyjazdu i stanie się taką formalną nazwą, wręcz można powiedzieć zastrzeżoną, bo już planujemy kolejne edycje i nie możemy się ich doczekać, ale czy będą one znowu na Mazurach, no to się jeszcze okaże. Więc Monia, nie znając praktycznie żadnej z nas, wyobraźcie sobie osobiście, zaprosiła nas do siebie no, na Mazury, Jolkę z Wrocławia, mnie ze Szczecina, dziewczyny z Radomia co dalej. Wymyśliła termin, wymyśliła, gdzie będziemy spać, czyli na dziko, na jej działce, przy jeziorze, pod namiotami, bez toalety, bez elektryczności. No i generalnie bardzo, bardzo nam się to spodobało, bo jakoś tak czułyśmy zew, aby właśnie tak na dziko sobie spędzić czas, ale nie powiem, warunki były bardzo, bardzo luksusowe, chociaż oni za chwilkę. Tak, na dobrą sprawę z Monią poznałyśmy się w 2020 roku, gdzieś mniej więcej w okolicach kwietnia, i myślę, że Monia w okolicach kwietnia poznawała na Instagramie każdą z nas. Po prostu poprzez komentowanie sobie wpisów, jakieś prywatne wiadomości zaczęły się pojawiać, między mną a Monią zrodziła się miłość do ukulele i wspólnie nagrałyśmy hit pod tytułem Wiosłuj, który być może też już mieliście okazję słyszeć, w każdym bądź razie no gdzieś... Mega więź taką poczułyśmy wspólnie i Monia prosto z mostu napisała do nas dziewczyny, przyjeżdżajcie, zorganizujemy sobie fajnie czas na weekend, więc termin został ustalony, data zaklepana, no i tylko pozostało czekać do sierpnia na realizację tego projektu ale przyznam się Wam, że przed samym wyjazdem byłam bliska rezygnacji e, podróży na Mazury, ze względu na to, że w czwartek e, w tamte dni wróciliśmy z rodzinnego urlopu i byłam zmęczona, tak, urlopem, wiem, to dziwnie brzmi, no ale wiecie, ta, ta podróż, pakowanie się, rozpakowywanie się, e, pranie ciuchów i tak dalej, no okazało się, że wiadomo, zawsze to jest przedsięwzięcie, tym bardziej jeszcze, kiedy ma się dwójkę dzieci, no i w piątek ja już miałam być na Mazurach, no i się zaczęłam zastanawiać, kurczę, jak ja mam to zrobić, jest już czwartek, a jutro w miarę wcześniej ja mam być na Mazurach, a wiecie, ze Szczecina na Mazury to się jedzie strasznie długo. Niestety nie ma tam żadnej super autostrady, którą sobie śmigasz, no jakoś dróg się poprawiła na przestrzeni lat, ale niestety to jeszcze nie jest e, to. Po tym całym ferworze rozpakowywania się usiadłam sobie w domu i mówię, kurczę, no jak ja to zrobię, w ogóle to jest niemożliwe, ja też w sumie nigdy sama, nigdy tak daleko nie jechałam. No i zaczęłam wątpić w swoje możliwości, ale gdzieś z tyłu głowy dzwonił dzwonek i mówił mi, nie no kochanie, może ciebie tam zabraknąć, w ogóle to było już ustalone od dawien dawna i no, nie możesz teraz też wszystkich zawieść, a przede wszystkim zawieść sama siebie, no bo mega chcesz się z dziewczynami spotkać. Z tych emocji i z przejęcia praktycznie nie przespałam całej nocy, no w nocy też już wyjeżdżałam, czyli w czwartek wszystko zorganizowałam i w czwartek w nocy miałam wyjeżdżać w sumie już bardziej w piątek zaplanowałam sobie, że wyjadę o trzeciej w nocy no i położyłam się spać o 23 i nie zmrużyłam po prostu oka, bo te emocje we mnie buzowały, stresowałam się trochę podróżą, no gdzieś tam może na godzinę mi się udało zasnąć, ale wstałam pełna energii, gdzieś ta adrenalina mnie trzymała, po prostu ruszyłam udało mi się dotrzeć i byłam mega, mega szczęśliwa, że no wzięłam się za siebie. Jak dojechałam na Mazury do Ełku, do mieszkania Moni, okazało się, że wszyscy już tam są, że czekają tylko na mnie. Viola w ogóle też miała mega przedsięwzięcie, bo jechała sama z Wrocławia pociągami, PKS-ami i w ogóle busikami, czym tam się tylko dało, żeby dojechać. No i generalnie miała tonę bagażu ze sobą też dlatego, że to był jej pierwszy dzień urlopu, który rozpoczęła po naszym weekendzie, gdzieś tam ruszała dalej w Polskę, no więc też bardzo dzielnie podeszła do tematu, a Anita i Beata luksusowo wiozły się autem tylko z Radomia, więc nie miały tak daleko. Każda z nas zjechała się do Moni w innym czasie i tak z perspektywy teraz czasu fajnie to wyszło, bo Monia miała okazję poznać każdą z nas trochę jest osobna, no bo jakbyśmy ją tak napadły wszystkie naraz, to myślę, że byłoby gorzej, więc najpierw przyjechała Wiola, później Beata z Anitą, no i na końcu wparowałam ja i pamiętam, że zanim się ze wszystkimi przywitałam, to po prostu pędem wbiegłam do toalety, wręcz po prostu tańcząc w windzie, jadąc na ósme piętro do Moni, matko, nie wiem czy dobrze pamiętam piętro, ale no było to wysoko i w windzie już po prostu nie mogłam wytrzymać, ale na trasie stanęłam tylko raz na siku, bo nie chciałam tracić Czasu, jak najszybciej chciałam znaleźć się w ełku. Nie wiem, czy też tak macie, jak gdzieś jedziecie do celu, to żal Wam się zatrzymywać na drodze, bo dopiero co wyprzedzony tir okazuje się, no, dosyć dużym przedsięwzięciem. Były achy, ochy, haha, hihi, wiadomo, nie jak się spotkałeś, no to musiały być jakieś selfiaki, instarelacje, no i w ogóle był szał Muszę też Wam powiedzieć, że był z nami Piotrek, czyli mąż Beaty, no i mega fajnie wpasował się w nasz babski klimat, ja do tej pory nie mam pojęcia jak on to zrobił, był po prostu przekochany, pozdrawiam Cię Piotrek, bardzo ciepło i serdecznie i w pewnym momencie wręcz, no może głupio to zabrzmi, ale chciałyśmy go przybianować na Piotrusię, nie wiem... Piotro Sławę. w każdym razie, tak mega fajnie zgrał się z tymi naszymi kobiecymi vibesami, że w męskie towarzystwo nam absolutnie nie przeszkadzało, a wręcz był swego rodzaju luksusem w naszym gronie. Ponieważ przygotowywał przepyszne śniadania, przepyszne przekąski, na ognisku oczywiście, na nasze subwyprawy. Uczestniczył w naszych subwyprawach, ale też dał, dawał nam na tyle przestrzeni, żebyśmy też mogły spędzić czas ze sobą. Także no idealnie się po prostu tam Piotrek zachowywał. No, dla mnie, majstersztyk. Aha i jeszcze jedna ważna sprawa, dzielnie znosił nasze prośby o robienie fotografii, filmików, różnych ujęć, które po prostu chciałyśmy mieć na pamiątkę, które sobie zaplanowałyśmy, które były też częścią naszego szalonego mazurskiego chillu. Bo jak już się spotkałyśmy, a każda z nas przejawia pewną kreatywność w sobie, no to okazało się, że są pomysły na różne szalone słupowe akcje. No i pierwszą taką słupową akcją było um, skakanie do wody w sukienkach. W sumie ten pomysł trochę ewoluował bo miały być podwodne zdjęcia w sukienkach, no w jeziorze. Monia specjalnie pierwszego wieczoru zabrała nas na bardzo, bardzo fajne czyste jezioro, ublik mały, ale okazało się mimo wszystko, że woda jest dobrej jakości, no to te zdjęcia podwodne, no nie chciały nam wychodzić. My już te sukienki miałyśmy ze sobą, bo była to akcja zaplanowana wcześniej, więc każda z nas taką sukienkę ze sobą po prostu spakowała wcześniej. Trochę byłyśmy przez moment zrezygnowane, ale no gdzieś tam która się mówiła, dobra, zaraz coś wymyślimy nowego z tymi sukienkami, nie ma co tam narzekać i się stresować. Płynąc sobie dalej po tym jeziorze, naszym oczom ukazał się pomost, słońce zaczęło powoli już zbliżać się ku horyzontowi, więc była taka fajna, już złota godzina, no i padł pomysł, skaczemy z sukienkami do wody z pomostu. Nie pamiętam, kto wpadł na ten pomysł, generalnie chyba Beata, bo to było jej takie marzenie, właśnie taka sesja sukienkowa, wodno-sukienkowa. No i co myśmy tam na tym pomostie nie wyrabiały i co ten Piotrek się tam z nami nie miał, już jego w tą sukienkę chciałyśmy ubierać, żeby też skoczył, no ale nie dał się namówić, <śmiech> nie mamy takiego zdjęcia ale my za to mamy mnóstwo fantastycznych ujęć z tego eventu sukienkowego, chociaż każda z nas praktycznie mogła taki skok do wody wykonać tylko raz, ze względu na to, że już raz zmoczona sukienka, no niestety na wietrze i tak w powietrzu, w locie, fajnie się nie układała. No i to było w ogóle clue tego wszystkiego i, i cała ta akcja przysporzyła nam wiele śmiechu, ponieważ no, okazało się, że to nie jest takie łatwe, zadanie, tym bardziej jeśli ktoś nigdy nie skakał z pomostu do wody, bo znalazły się w naszym gronie takie osoby, no i Monia i, i Viola musiały przełamać takie swoje pierwsze małe lęki, żeby zrealizować ten pomysł. I to jest kolejna fajna rzecz, która wydarzyła się podczas całego mazurskiego chillu. To, że jedna drugą motywowała do różnych fajnych akcji, do takich nowości, do przełamania się, do, do pokazania sobie samej, że ja też potrafię, ja też to zrobię. I między innymi była to właśnie akcja z sukienkami i skokami do wody, no bo trzeba było przybrać ładną pozę, wpaść do wody, nie zatykać nosa, no obciągnąć pewne członki, ciała, w sensie nogi i ręce, palce i w ogóle no, okazało się to, jak wspomniałam, małym wyzwaniem. Towarzystwo dziewczyn, które Ciebie motywują, zachęcają, pomagają, wspierają jest czymś takim myślę nieocenionym, i bezcennym, nie wiem, jakoś tak chcę to nazwać, bo ym, z reguły spotykam się z taką zawiścią wśród dziewczyn, no niestety jest to częste ym, zjawisko, że któraś czegoś, którejś zazdrości, więc jeszcze nazłość tam dzisiaj wbije szpile, nie pomoże, yy, nie zwróci uwagi, yy, no jakby... Yy nie wesprze, no a w ogóle tutaj między naszą piątką są takie mega pozytywne wibracje i, i każda na siebie ma taki bardzo fajny wpływ, który przekłada się na same, same dobre rzeczy. I tak mnie to cieszy, że mamy taki swój sub girls squad, że no nie wiem, nie umiem opisać tego jak bardzo jestem wdzięczna um, za to, że po prostu że się poznałyśmy i że się znamy i, i, i że ta znajomość gdzieś tam dalej trwa. Kolejne takie pierwsze razy, które miały miejsce podczas mazurskiego chillu to poranne wstawanie na wschód słońca, który ja nazwałam zachodem, bo byłam tak zaspana i tak zmęczona, że nie ogarnęłam pory dnia. Śmieję się oczywiście, ale bardzo długo nie spałam, jak zauważyliście, Noc wcześniej nie spałam, bardzo długi dzień był ten piątek, bardzo późno też w piątek położyliśmy się spać, no i bardzo wcześnie w sobotę trzeba było wstać na ten wschód słońca, bardzo mi się nie chciało, ja bardzo nie lubię wstawać rano, no ale obecność dziewczyn sprawiła, że podniosłam swoje cztery litery z namiotu, nie tylko ja miałam problem z tajem, bo Beata bez kawy rano nie funkcjonuje, więc jedynie co słyszeliśmy z zjeść piworka, to ja nigdzie nie idę, nie ma kawy, nigdzie nie idę, ale Piotruś, czyli jej mąż zadbał o to, aby Beata miała ciepłą kawkę, no i też to ją zmobilizowało do wstania. Ale dlaczego ten wschód słońca był pierwszym razem? No otóż to, że Wiola właśnie na mazurskim Chilu zaliczyła swój pierwszy raz na supie o wschodzie słońca i tak bardzo nam aura sprzyjała, że po prostu na jeziorze nad sam taflą wody unosiła się magiczna tajemnicza mgła, a słońce bardzo przepięknie wschodziło. No najpierw było skryte za drzewami, ale mimo wszystko gdzieś te chmury i całe to światło i właśnie to światło cienie dzięki drzewom, no, były magiczne. To był bardzo magiczny moment. Te wspomnienia są bardzo żywe. Pamiętam to jak dziś. No i znów wszystkie razem, o poranku, jak te świtezianki, pływałyśmy na tych naszych słupach, delektowałyśmy się swoim towarzystwem, naturą, porankiem, mgłą, słońcem. No i tak wspaniale rozpoczęłyśmy sobotę plan na sobotę był bardzo, bardzo intensywny, bo zaliczyłyśmy jeszcze jezioro Ełckie, czyli położone w samym Ełku, to jest dosyć duże jezioro, no taka atrakcja turystyczna miasta i w ogóle to było święto, 15 sierpnia, więc działo się sporo na ptaku. Monia niestety musiała od nas się odłączyć i iść grać w orkiestrze, tak, bo Monia gra w orkiestrze na saksofonie. Fajnie, bo scena była usytuowana zaraz przy samym jeziorze, więc więc celowałyśmy, aby przypłynąć na czas i usłyszeć jak gra udało nam się to zrobić, więc też taki koncert z wody zaliczyłyśmy, chociaż też no, zeszliśmy tam na ląd, aby, aby posłuchać Moni i przede wszystkim napełnić brzuchy, no bo było pełno straganów, z pysznym jedzeniem, z pamiątkami, no wiecie jak to podczas festynów, no, dużo, dużo się tam działo samo jezioro Ełckie też okazało się bardzo, bardzo fajnym akwenem, no generalnie my mieliśmy taką sztosową pogodę, w ogóle nie wiał wiatr, był mega upał słoneczko, cieplutko więc bardzo przyjemnie zwiedzało się zakamarki jeziora Ełckiego, a największą atrakcją okazała się rzeka Ełk która do tego jeziora wpływa my tą rzeczką sobie trochę popłynęliśmy i nad tą rzeką znajduje się taki stary drewniany most który był miejscem do przyczepienia hamaku i zrobienia tam sesji hamakowo-supowej z skóry z powietrza. W ogóle nie było to planowane, był to taki spontan. Anita rzuciła, że o, fajnie, bo tutaj było ten hamak zawiesić i porobić sobie zdjęcia. No, taka generalnie spoko miejscówka, nieoczywista dość na hamak, ale no, takie fajne wrażenia nam da. Część z nas nie była do końca przekonana, bo wiecie, to było centrum miasta, pełno ludzi nad nami się przemieszczało nad tym mostem, no i tak tak. Taka trochę konsternacja, czy nikt nas tam zaraz nie pogoni i się nie przyczepi, ale no, Piotrkowi nie trzeba było dużo mówić. On ten hamak zawiesił no i myśmy na tym hamaku tam fisiowały, wyginały się do tych zdjęć, ale oczywiście wszystko w formie takiej zabawy i po prostu dobrego spędzenia czasu z poczuciem humoru, więc mamy fantastyczną pamiątkę z nad tego jeziora i z nad tej rzeczki. No, było bardzo wesoło. Po Jeziorze Ełckim, kiedy Monia już skończyła swój koncert i obowiązki takie, można powiedzieć, służbowe, wybraliśmy się na kolejne jezioro, czyli na Łaśmiady. I to był bardzo intensywny dzień, bo jak już dobrze policzyliście, to rano był wschód słońca, teraz wiele godzin, w sumie gdzieś tak od godziny 11-12 do... 16-17 pływaliśmy po Ełckim. No i praktycznie chwila przerwy na dojazd do kolejnego jeziora po to, żeby o zachodzie słońca posupować właśnie po Łaśmiadach. Tutaj już się nie spieszyliśmy, zmęczenie dawało nam się we znaki, bo dzień był bardzo upalny. Kolejne pompowanie desek, trzeciego dnia, więc no tu też już gdzieś tam nam się odbijało czkawką, ale chęć zobaczenia pięknego zachodu napędzała nas do tego, aby nie poddawać się i supować tego też wieczoru miała nastąpić premiera naszego super hitu na ukulele, który napisałyśmy z Monią. Napisałyśmy ten utwór wirtualnie, komunikując się przez po prostu Instagram, pisząc tekst, wymyślając melodie, nagrywałyśmy sobie głosówki. No i tego wieczoru miałyśmy pierwszy raz okazję zagrać ten utwór razem, zaśpiewać go, więc gdzieś tam w krzakach go sobie przećwiczyłyśmy, zabrałyśmy swoje ukulele. No i nie powiem, ja byłam trochę stremowana, bo jakimś majstersztykiem grania na ukulele nie jestem, ale uczę się tego i bardzo sprawia mi to ogromną przyjemność. No i generalnie z kolei to było takie moje marzenie, aby właśnie o zachodzie słońca, coś tam na ukulele sobie pobrzdąkać. Okazało się, że to nie jest coś tam, a wręcz własnoręcznie napisana piosenka. E, wow, e, ja o grze na ukulele marzyłam już od jakichś dwóch lat, ale dopiero w zeszłym roku udało mi się to marzenie zrealizować. Gdzieś tam zakopałam je w swojej głowie i kiedy przyszedł czas home office'ów i tego pracowania z domu, kiedy życie trochę zwolniło, przypomniał mi się ten mój plan i zaczęłam go konsekwentnie realizować i też właśnie może dzięki ukulele poznałyśmy się tak bliżej z Monią, no bo Monia na ukulele też grywa i, i tak ten nasz hit też dzięki temu powstał. Okoliczności oczywiście na wodzie były przecudowne, w ogóle nie było wiatru, pogoda dalej utrzymywała się fantastyczna, było bardzo, bardzo ciepło, ciepły wieczór, no już tutaj nas czas nigdzie nie gonił, nie było praktycznie żadnego celu, do którego trzeba było dopłynąć, więc powoli sunęliśmy sobie po tej wodzie czekając na zachód, gadając, plotkując i chillując przede wszystkim, bo już zmęczenie dawało się we znaki, więc leżałyśmy na tych supach. Później znalazłyśmy taką zatoczkę, w której sobie po prostu przycumowałyśmy i śpiewałyśmy. To tam właśnie w tych krzakach na łaśmiadach miała premiera naszej piosenki, a później jeszcze na środku jeziora, jak jak już dziewczyny nauczyły się śpiewać refren, to wszystkie razem sobie go nuciłyśmy, no bardzo, bardzo był to taki wyczylowany czas, pełen relaksu i takich refleksji, poważniejszych rozmów, no wspominam oczywiście z wielkim uśmiechem na twarzy. Po wszystkich tych akcjach, po całym tym intensywnym dniu wróciliśmy do naszego obozowicha, które jak tam gdzieś już chyba wspominałam, znajdowało się u Moni na działce. Każda z nas miała namiot, wspólnie sobie biwakowaliśmy, było ognicho... Było pyszne jedzenie z ogniska, było hamakowanie, było nawet spanie na hamaku przez noc, właśnie teraz mi się przypomniało, że Viola miała szalony weekend w swoich pierwszych razów, bo zdecydowała się na spanie pod gołym niebem, po prostu w hamaku, podziwiając piękne gwiazdy na Mazurach, a że byliśmy na takim totalnym odludziu, to uwierzcie mi, że tych gwiazd widać wtedy znacznie, znacznie więcej. Kolejną noc już nie byliśmy w stanie zarwać, aczkolwiek też siedzieliśmy do późna, przy naszych ogniskowych rozmowach też roztaczały się dźwięki ukulele, były piękne światełka, którymi oświetliliśmy nasze namioty, więc był taki fajny klimacik, takiego domowego ogniska można powiedzieć, no ale ale też poszliśmy spać troszkę wcześniej, dlatego, że znowu w niedzielę rano czekał nas długi dzień. Długi dlatego, że no był to już też dzień powrotów i każda z nas kierowała się gdzieś tam już w stronę swojego domu albo w stronę dalszych podróży i gdzieś ten stres związany z podróżą już dawał się we znaki, ale jeszcze przed tym, zanim wyruszyliśmy Poszliśmy spłynąć rzeką Łaźną Strugą. Monia idealnie zaplanowała ten spływ, ponieważ rzeka też wpływała do jeziora Łaśmiady. Do tego jeziora mieliśmy bardzo blisko z działki, więc tak or organizacyjnie się fajnie... Mm, Ogarnęliśmy. Jak dotarliśmy nad rzekę, no to oczywiście pompowanko, szybkie wodowanie i płyniemy. Łaźna struga to jest taka mała rzeczka, bardzo dzika, dosyć mocno zarośnięta, czyli obraz ją drzewa, krajobraz się zmieniał, był, tako, był taki leśno-polny, chociaż więcej chyba było takiego odcinku leśnego no ale też rzeka była dosyć mocno zarośnięta, jeżeli chodzi o wodne rośliny, no i nasze finy mocno haczyły o, o tą podwodną florę. Część z nas dlatego zdecydowała się, aby no, płynąć bez fina nurt rzeki i tak nie się supa i gdzieś tam tylko tą sterowność trzeba zachować no i tak szczęśliwie dopłynęliśmy do końca, był to bardzo, bardzo piękny spływ, co takiego dziwnego się na nim wydarzyło to walki łabędzi, tak uwierzcie mi pierwszy raz coś takiego na oczy widziałam, łabędzi w swoim życiu różnych widziałam wiele i praktycznie na każdych zbiornikach wodnych one są ale czegoś takiego jeszcze na oczy chyba żadne z nas wówczas nie widziało, bo po prostu przez większy odcinek naszego spływu walczyły ze sobą jakieś dwa, dwie rodziny łabędzi, no i tam tata łabądź z drugim tatą łabędziem, prawdopodobnie, po prostu walczyli o terytorium albo bronili swojej rodziny, nie wiem jak określić to, ale to wyglądało dosyć tak, no intensywnie i to był taki animal planet po prostu w cztery oczy, bo te łabędzie były blisko nas i w pewnym momencie myśmy przepływali tak blisko nich, bo rzeka była wąska, że no, baliśmy się tam popłynąć, one w ogóle nie zwracały na nas uwagi. Łabędzie zazwyczaj uciekają od ludzi i tam może czasami sykną, ale po prostu i tak dają nura dziś dalej. A te łabędzie w ogóle nie patrzyły, co się dzieje wokół nich. One były tak skupione na walce. Jeden napadał na drugiego, przytapiał go, wyrywał mu pióra. Gdzieś tam w krzaki wlatywały, przytapiały się. Nie no, w ogóle to było straszne. Pamiętam, że żaden z nas nie chciał płynąć pierwszy, żeby się z tymi łabędziami tam nie styknąć. Ale jakoś ostatecznie udało nam się je ominąć. Gdzieś tam jeszcze później się na nas napatoczyły. I dalej te walki uskuteczniały. I jeszcze był tam taki mały łabądek i ten mały łabądek też był atakowany przez tego dużego łabędzia. Nie no, w ogóle dramat, ale no, taka jest natura i, i jak się jest blisko tej natury, no to widzi się różne rzeczy i te dobre, i te gorsze, i te chwile grozy, i te piękne. No, ja się cieszę, że mogę być częścią tego wszystkiego tak czy siak. Tutaj też był podczas spływu Łaźną Strugą mój pierwszy raz, czyli dronowanie z rzeki. Bardzo trudno było znaleźć miejsce na zatrzymanie się i wzbicie drona właśnie w powietrze, bo bardzo duże zagęszczenie drzew powodowały to, że ja jako początkujący droniarz no nie odważyłam się tego drona użyć i ostatni odcinek rzeki, co tak do końca, czego tak do końca nie wiedzieliśmy okazał się taki bardziej polny i ja gdzieś tam po prostu w pole, w pokrzywy w jakieś takie no kolcowe gałęzie weszłam udeptałam sobie kawałek miejsca na ręcznik na ręczniku położyłam drona no i udało nam się go wzbić i w ten sposób zrealizowałam swoje wymarzone dronowe ujęcie z rzeki, gdzie jest po prostu mnóstwo zieleni, wije się wstążeczka wody i na tej wodzie jesteśmy my, także sukces z pełną parą ale już byłam, powiem Wam szczerze, zrezygnowana, że to się nie uda, nawet już gdzieś w sercu pogodziłam się z tą myślą, no ale mazurski czyli obfitował jednak w same wspaniałe momenty i w ogóle wszechświat nam wówczas przez cały weekend sprzyjał, więc i tym razem no, misja zakończyła się powodzeniem. Na koniec jak już wpłynęłyśmy w łaśmiady, to dałyśmy upost swoim wodnym harcom, znowu były skoki do wody, różne śmieszne konfiguracje na raz, dwa, trzy, na trzy i cztery, żeby było równo, żeby było nierówno, więc no, takie szaleństwa wodne wyzwalają mnóstwo pozytywnej energii i taką pozytywną energią zakończyłyśmy nasz mazurski chill. No, spakowaliśmy się i każdy pojechał w swoją stronę z łezką w oku. Ale to więcej niż pewne, że powtórzymy to wspólne spotkanie. Mam nadzieję, że już na wiosnę uda nam się znów spotkać w pełnym składzie, bo w międzyczasie udawało nam się spotykać w różnych konfiguracjach i, i gdzieś tam e, na mapie Polski wspólny punkt obrać, e, ale jeszcze wszystkie razem się nie spotkałyśmy ponownie. Trzeba to jak najszybciej nadrobić bardzo ciężko było mi nagrać ten odcinek i nie do końca jestem z niego mimo wszystko zadowolona, ale po prostu wiem, że nie uda mi się nagrać go tak idealnie, jak gdzieś przeżywam to w głębi duszy, ponieważ części rzeczy po prostu nie da się opowiedzieć to trzeba przeżyć, trzeba być i poznać takich ludzi mieć ich wokół siebie, jeżeli macie takie przyjaźnie, to wiecie, że spędzając czas z tymi osobami są rzeczy, które są nie do opisania które są nie do powtórzenia i chociażby było się, nie wiem jak jakim poliglotą, to, to po prostu nie da się dobrać słów i tego opisać, bo mnóstwo takich sytuacji, które wciąż i wciąż odtwarzamy w głowie e, wspominamy i, i napędzają nas po prostu do działania e, zachęcam was do obejrzenia krótkiego filmiku na IGTV e, który się pojawił który posklejałam z tych naszych momentów, urywków wydaje mi się, że on idealnie oddaje klimat tego naszego weekendu Muzyka jest po prostu fantastyczna, widać to ciepło, widać ten chill, widać to supowanie, meritum supowania, które właśnie nas zbliżyło do siebie. Uwielbiam odtwarzać ten filmik co jakiś czas i napawać się tym ciepłym, które z niego pije, więc jeszcze raz serdecznie Was zapraszam, abyście nie tylko wysłuchali tego podcastu, ale również obejrzeli ten filmik. No to na tym zakończę, bardzo dziękuję za wysłuchanie, mam wrażenie, że co kolejny odcinek to duszy i chyba tak jest, aczkolwiek no i tak ukróciłam mazurski chill do po prostu minimum, jeśli byście mieli jakieś pytania, albo chcieli pogadać, albo coś was zaciekawiło, to ja z chęcią ten temat rozwinę w rozmowach prywatnych z wami, no to trzymajcie się ciepło.